0: 우리가 사사기의 말씀을 가지고 묵상한 지 벌써 여섯 번째 시간인데요 드디어 우리가 이 3장의 말씀을 통해서 이스라엘의 첫 번째 사사인 온니엘을 만나게 됩니다 사실 이온니엘이라는 인물은 저와 여러분이 이미 1장에서 만났던 적이 있습니다 기억하십니까? 그는 그 갈렙의 아우였는데 용맹스럽게 나아가서 가나안 정복 전쟁의 승리를 쟁취했고 그 때문에 형의 딸 갈렙의 땅이었던 악사를 아내로 맞이했던 용맹스러운 사람이었습니다. 오늘은 그첫 번째 사사였던 온니엘과 이스라엘의 모습을 통해서 하나님께서 오늘 우리들에게 원하시는 그리스도인의 삶의 방식들을 함께 상고하며 은혜를 나누겠습니다. 우리가 3장 1절부터 대했는데 이렇게 시작되고 있습니다. 여호와께서 가나안의 모든 전쟁들을 알지 못한 이스라엘을 시험하려 하시며 여러분 우리는 지금까지 다섯 번에 걸쳐서 가나안 거민들과 적당히 타협하며 살아가고 있던 이스라엘의 이야기들을 해왔습니다 그리고 이제 저들의 그 모습을 보다 못한 하나님께서 뭔가 하나를 확인하고 싶어지셔서 어떤 행동을 취하시죠 무엇입니까? 하나님께서 확인하고 싶으셨던 것이 무엇입니까? 예, 당신은 이스라엘 백성들이 정말로 당신을 의지하는지 아니면 이방신들을 의지하는지 그게 알고 싶으셨습니다. 그래서 저들을 시험하세요. 물론 여러분 여기에 나오는 시험이라는 다른 그 단어는 유혹, 어, 죄로 인한 넘어짐을 가져오는 그 템프테이션을 의미하지 않습니다. 테스트죠. 하나님은 우리들의 그런 템프테이션을 주시는 분이 결단코 아니시거든요. 대신에 우리들에게또 다른 종류의 시험, 테스트를 주십니다. 아브라함에게 모리아산에 올라 그 아들 이삭을 바치라 말씀하셨던 것처럼 하나님 지금 이스라엘 백성들을 테스트하고 계세요 저들이 정말로 하나님을 의지하는지 아니면 이방 신들을 의지하고 있는지 알고 싶으셨습니다 그 외에도 하나님 이 일의 저변에는 또 다른 의도가 한 가지 더 담겨 있는데 이절을 보시면 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자에게 그것을 가르쳐 알게 하려 하사라고 되어 있습니다 하나님이 이스라엘 백성들 가운데 새로운 세대들에게 전쟁이 어떤 것인지 그 기술을 가리키려고 하셨다는 게 아니죠. 대신에 하나님은 이 전쟁을 통해서 하나님을 체험하지 못한 이스라엘 백성들로 하여금 결국 이 전쟁이 누구에게 속한 것인지를 보여줌으로써 이스라엘의 새로운 세대들이 하나님의 능력을 체험하게 되기를 원하셨습니다. 이런 두 가지 이유, 그들의 신앙을 체크하기 위해 또 그들에게 하나님을 경험케 하기 위해서 하나님은 이스라엘을 테스트하기로 하셨습니다. 어쩌면 오늘 저와 여러분들 가운데에도 하나님의 이런 테스트의 한가운데 서있다고 느끼시는 분 계실지 모르겠습니다 하나님에 대해서 맹숭맹숭하다가 어떠한 곤고한 상황에 처하게 되었을 때 하나님이 정말 계신 거야? 하나님 정말 나를 사랑하시는 거 맞는 거야? 어쩌면 내가 왜 이런 어려움을 통과해야 되지? 여러분 그런 형편에 처한 분 말입니다 그런 이들에게 오늘 본문이 해답을 주죠 여호와께서 가난의 모든 전쟁을 알지 못한 이스라엘을 시험하려 하시며 하나님은 그 일로 인해서 그가 정말로 나를 통해서 의지하는지 아니면 다른 우상들을 통해서 의지하는지 그걸 보고 싶어 하십니다. 그래서 우리는 야구보서의 말씀이 사실임을 알아요. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어주는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라는 거예요. 여러분 이게 말이 됩니까? 어떻게 아무리 좋은 그리스도인이라할지라도 어려운 일을 만났을 때 그걸 어떻게 쉽게 우리가 기뻐할 수 있겠습니까? 그런데 그렇게 하라는 거예요. 왜냐하면 지금 이 일조차도 하나님의 장중 안에 있는 일이기 때문에 그렇기 때문에 그 결과도 결국은 하나님께 영광을 돌리도록 하실 것을 내가 믿으니까 이 일은 결국 그래서 내게 유익이 되게 될 것을 내가 믿으니까 그래서 기쁨으로 반응 하라는 것입니다 결국 여러분 오늘의 스토리도 똑같은 결론으로 귀결됩니다 이스라엘 사람들 오늘 스토리 제일 마지막 모습에 가보면 하나님의 선하신 뜻을 보게 되고 또그 가운데 그분의 영광이 드러남을 보게 되는 것으로 마무리되죠 그러므로 혹시 오늘 어려움 가운데에 주께로 나오신 분들은 오늘의 이 말씀 때문에 결국은 선하게 인도하시는 하나님 손길을 또 한번 확인하기 때문에 오늘 내게 있는 의심의 안개를 잘 통과하시고 결국 합력하여 선을 이루는 하나님을 경험하고 간증하는 저와 여러분의 복된 밤이 되시기를 축복합니다 문제는 지금 이스라엘이 점점 더 죄중에 빠져갔다는 것입니다 오늘 5절과 6절을 보십시오 화려합니다 그러므로 이스라엘 자손은 가나안족속과 해족속과 아모리족속과 브리스족속과 히위족속과 여부스족속 가운데 거주하며 그들의 딸들을 맞아 아내로 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들들에게 주고 또 그들의 신들을 섬겼더라 사석의 전형적인 패턴이죠 우리는 이 말씀을 통해서 사람들이 어떻게 죄의 구렁텅이로 끌려가는지를 봐요 처음에는 그들과 함께 거하죠 경제적인 이유라고 말씀드렸어요 그 다음에는 그들하고 결혼합니다 그리고 더 나아가서 이제는 그들의 신들에게 나아가 함께 절합니다 여러분 당시 결혼은 오늘의 사람들처럼 사랑하는 사람들끼리 만나서 찌릿찌릿 연애하다가 사랑에 빠져서 결혼하여 가정을 이루는 게 아니었습니다. 대신 그 당시의 결혼은 중요한 거래수단이었고 특별히 부족들 간의 전쟁을 방지하기 위한 방법이었어요. 여러분 생각해 보십시오. 사이가 나쁜 부족들끼리 전쟁을 하지 않기 위해서는 서로 간에 사돈을 맺는 것이 제일 좋습니다. 여러분들도 사이 안 좋으면 사돈을 맺으시면 좋습니다. 아이고 (웃음) 아무리 상대편이 미워도 그 집의 딸이 우리 집 며느리로 와 있다면 또는 내 딸이 그 집의 며느리로 가 있다면 아무래도 전쟁을 삼가기 마련이죠 솔로몬의 정략 결혼이 그런 것 아니었나 싶어요 또 고대의 전쟁들은요. 신들의 전쟁이었습니다. 그러므로 우리 부족의 신이 싸우라고 하면 원하던 원치한테 나가서 싸워야 돼요. 신이 노한 것이거든요. 그러므로 전쟁이 일어나려고 하는 찰나에 그쪽 신이 노여워하지 않도록 가서 그곳에 가서 제사를 드려 그를 달래면 더 이상 싸울 필요가 없는 겁니다. 바로 이런 일들이 하나 둘, 이방 민족 가운데 거하던 이스라엘 백성들에게 이방 민족들과의 결혼을 시작하게 하고 이웃 종교의 신들을 섬기는 일이 편만하게 되는데 일주하죠 처음에는 어색했을 거예요, 그렇죠? 하지만 곧 그들은 그일에 선수가 됩니다 그러나 문제가 있습니다 하나님께서 오래전부터 이 일에 대해서 하지 말라고 분명히 금하셨던 일들이었기 때문이죠 이스라엘이 가나안 땅에 들어오기 전부터 하나님은 모세를 통해서 하지 말라, 하지 말라, 하지 말라 여러 번 말씀하셨어요 신명기 7장의 말씀입니다 네 하나님 여호와께서 여러분 오래전 얘기인데 이미 말씀하고 계시는 거예요 그들을 내 손에 붙여 너로 치게 하시리니 그때 너는 그들을 진멸할 것이라 그들과 무슨 언약도 말 것이며 그들을 불쌍히 여기지도 말 것이며 그들과 혼인하지도 말 것이니 내 딸을 그 아들들에게 주지 말 것이요 그 딸로 내 며느리를 삼지 말 것은 그가 내 아들을 유혹하여 그로 여호와를 떠나고 다른 신들을 섬기게 함으로 여호와께서 너에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 거시민이라. 여러분 지금 사사기 일어난 일들을 이미 다 알고 계셨어요. 이미 다 말씀해 놓으셨어요. 함께 거하지 말라 그랬는데 그들은 들어가서 불순종하고 함께 거합니다. 타협합니다. 사돈 맺지 말라 그랬는데 이제는 사돈의 겹사돈을 맺습니다. 그 신들을 쫓지 말라 그랬는데 이스라엘은 열심히 그 신들을 쫓아갑니다. 그래서요. 오늘 보면 7절을 보시면 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 무엇을 행했습니까? 악이라는. 그들의 행한 것은 여호와 보시기에 악이었습니다. 가장 싫어하시던 일이었어요. 결국 하나님은 오래전 신명기에서 주셨던 경고 그대로 이스라엘에게 행하십니다. 8절, 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 그들을 메소포타미아 왕 구산리사다임의 손에 파셨으므로 이스라엘 자손이 구산리사다임을 8년 동안 섬겼더니 여러분, 이 구산리사다임이라는 왕 이름은 두배나 악한자라는 의미를 내포하고 있는 이름이에요. 두배나 악한자, 그들의 압제를 통해서 이스라엘은 자신들의 죄값을 톡톡히 치르게 되었습니다 자, 이게 이제 오늘 온리엘이 이야기가 시작되는 상황인 거죠 그런데 여러분 잠깐 멈춰서서 이 상황을 살펴보면 여기 나오는 하나님의 이 징벌이 결국 이스라엘을 정말로 싫어하시는 하나님의 징벌이 아니라는 것을 우리 알수 있습니다 여러분 분명히 아십시오. 하나님께서 당신의 사랑하는 백성들을 혼내실 수 있어요. 그런데 그 징벌하고요. 믿지 않고 패역한 이들, 그 불신자들을 징벌하는 것하고는 다른 거예요. 혹시 여러분 하나님께서 저를 혼내신다면, 여러분을 혼내신다면, 여러분 그거 우리가 알수 있어요. 그때 그것은 오히려 감사의 조건인 줄로 믿으시기를 바랍니다. 여러분 동의하십니까? 하나님이 나를 혼내세요. 그때 하나님의 손길은 매워요. 그렇죠? 맵기는 아주 맵습니다만 그것은 하나님의 사랑하시는 자녀 나를 훈계하시는 것을 의미하기 때문에 감사할 일이죠 여러분 제가 어릴 때 생각해보면 내가 해달라는 대로 해줘야 그 부모가 좋은 부모입니다 그렇죠? 그런데 어느 날 매라도 한대 맞아보십시오 엄마 아빠가 그렇게 미울 수가 없습니다 한상에서 밥 먹기도 싫어요 잘안 먹어요 그러나 저와 여러분이 자라나서 부모가 되고 아이들을 키우다 보면 아이를 때릴 때 사랑으로 때리는 경우들이 생겨난다는 걸 알게 됩니다 예수 믿는 것도 똑같습니다 신앙이 어릴 때는 예수 믿으면 만사형통해야 한다고 믿습니다 그리고 만사형통이 됩니다 내가 원하는 대로 하나님의 기도를 얼마나 잘 들어주신지 몰라요 예수를 믿으면 병도 낫고요 가족들도 화평해지고요 직장에서 승진도 하고요 모든 게잘 되는 듯 싶습니다 그러나 그렇게 있다가 천국으로 이사가면 참 좋겠지만 하나님은 우리들을 사랑하시고 또믿음의 욕심이 있으셔서 중간중간에 하나님의 훈련도 주시고 때로는 어려움도 통과하게끔 하시죠 때로는 오늘 이스라엘처럼 잘못된 부분의 훈계도 받습니다 철이 들면서 알게 돼요 아 하나님의 손길은 사랑도 포함하고 어려움도 포함하고 때로는 매도 포함하구나 라는 것을 말입니다 제가 요 전도사 시절과 부목사 시절을 합해서 한 7년, 8년 정도를 함께 담임 목사님으로 섬겼던 분이 계세요 현재 캐나다 토론토에 토론토 중앙교회를 섬기는 유충식 목사님이라는 분인데 이 8년여의 동역기간 동안에 제가 딱두번 꾸중을 들었습니다. 그런 성적이 괜찮죠? 응? 딱두 번이에요. 그분의 인품이 훌륭하시기도 하지만 또 제가 원약 잘했어야 했죠. <웃음> 전화하시기 없습니다. 여하간 제가 두번 꾸중을 들었는데 그것도 둘다 초짜 전도사일 때대관령 교회였어요. 저는 아직도 생생히 기억합니다. 한 번은 서감찰이었는데 그 감찰회 연합으로 저희가 부활절 칸타타를 하는데 그 부활절 연합합창제 악보집을 우리 교회에서 만들면서 우리 교회 복사기를 사용했거든요 그러니까 뭐 이만큼 쓴 거죠 그런데 철없는 아이가 완장차고 큰소리 치듯이 제가 사람들 앞에서 이거 우리 교회 거 쓴다고 생색을 냈던 적이 있어요 제가 왜 그랬나 모르겠어요 그때 처음으로 왜 그랬냐고 언짢은 소리를 한번 들었습니다 두 번째는 부활주일이 지나고 수요일 날 3일 밤 예배인데 부활주일이라는 강단 글씨가 아직 붙어 있었던 거예요 그래서 제가 한 소리를 들었습니다 이거 띄어야 될 텐데 이거 이렇게 좀 잘해야 돼그 소리를 들었어요 그런데 제가 그두 가지 소리를 들었는데 얼마나 속이 상했는지 몰라 아직도 기억해요 그러나 분명한 건 그때 그두 번의 꾸지람이 저기에 있어서 큰 약과 배움이 되었다는 거예요 여러분 생각했던 것보다 큰 사고는 아니었죠? 그런데 첫 번째 그꾸중을 통해서는 내거내꺼가 없는 거죠 하나님 나라의 일을 같이 섬기고 있을 때 모든 자원들은 하나님의 것이라는 사실을 절대로 잊지 않게 되었습니다 우리가 유니온 교회이기 때문에 섬겨야 되는 일들이 있잖아요 지난번 총회 때 보니까 유니온 교회이기 때문에 섬겨야 되는 일들 저는 아무런 불만이 없습니다 당연히 기쁨으로 섬겨야 되는 일이죠 우리가 할수있음이 기쁜 거죠 두 번째 혼남은 저에게 목회의 긴장감을 놓지 않게 해주는 좋은 양약이 되었습니다 아 나는 프로지 나는 정말 프로답게 섬겨야지 최선을 해야지 그런 거죠 결국 그렇게 크지도 않은 꾸지람이었지만 저에게는 큰 약이 된 것을 기억해요 그렇다면 하나님이 그날 이스라엘을 부산 리사다임에 지배하에 두셨던 이유가 분명해지죠 말씀드린 것처럼 그것은 그 이스라엘을 향한 놓치고 싶지 않은 하나님 사랑과 관심 때문이었습니다 사실은 사사기 전체가 이 맥락에서 읽혀지고 이해가 되어야 져 되는 것이죠 틀림없습니다 오늘 저와 여러분이 바로 이 사실을 음, 분명히 직시하면 오늘 나에게 있는 그 어려운 상황은 하나님의 나를 향한 사랑의 손길로 이해하고 그분의 관심으로 이해하게 될 줄로 믿습니다. 이스라엘이 지금 그걸 아는 거예요. 그리고 하나님의 각본 그대로 이스라엘은 그 어려움을 통해서 하나님께 부르짖기 시작합니다. 오늘 그 이방인의 압제라는 고난을 통해서 이스라엘에게 변화가 일어나는데요. 첫 번째 변화 구절을 보십시오. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여러분 뭐라고요? 여호와께? 부르짖었다는 거예요 당연하죠 하나님 우리가 잘못했습니다 하나님 저희를 불쌍히 여기시고 이 고통에서 우리를 건져 주십시오 여러분 인생의 길을 가면서 왜 이러저런 힘든 일이 우리에게 없으시겠습니까? 이런 일 저런 일늘 우리들을 짓눌러요 구삼리사다임들이죠 그때 우리가 그구삼리사다임을 욕하고 또 욕해도 아무 소용이 없어요 대신 그때 우리는 우리의 아버지이신 하나님께 부르짖는 것이 정답이죠 여러분 우리가 출애굽기를 강해를 새벽 예배 때 평일 새벽 예배 때 시작했는데 일장을 열면서 제가 한 가지 영적인 원리를 교우들과 나누었습니다 하나님의 축복은 사명의 렌즈로 보아야 되고 우리들에게 있는 고난은 부르짖음의 렌즈로 보아야 된다 오늘 똑같습니다 저와 여러분이 힘들 때 때는 우리가 심지어 그분에게 죄를 짓고 죄의 결과로 어려움을 당할 때조차도 우리에게 언제든지 돌아가서 부르짖을 수 있는 그분의 이름이 있다는 사실을 감사하시기를 바랍니다 너무너무 힘들 때요 도저히 하나님의 도우심이 아니라면 불가능할 때부르가 주셨던 이름 여와 호 체바오트 기억하시죠? 만군의 하나님 또 오늘 이스라엘의 이 형편입니다 우리가 제일 마지막 시간에 살펴던 하나님의 이름 자기들의 죄로 인해서 그 죄의 결과로 인해서 하나님의 심판과 징벌을 받는다 할 때라도 그 가운데서조차 여호와 이름을 부르러 주셨던 이름이 거기 계신 하나님 여와 호 삼마였습니다 분명한 것은 리산구사다임, 고난을 만날 때 우리들의 해법은 한 가지뿐이라는 거예요. 예레미야서의 말씀이죠. 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. 여러분, 부르짖음 그것이 우리들에게 축복이죠. 우리가 부르짖으면 그분 응답하시거든요. 응? 여러분, 우리 어제 경험하셨잖아요. 어, 우리들의 부르짖음은 제가 정확한 시간은 모르지만 오랫동안 멈춘 심장도 다시 뛰게 하시는 하나님의 도움을 가져다 주셨습니다 할렐루야 예. 어, 저는 이번 고비를 잘 넘기고 하나님께서 우리에게 어떤 간증을 주시는지 그 간증 듣기를 고대합니다 우리 이따가도 기도하겠지만 끝까지 백권사님 우리 마음에 담고 기도의 싸움을 감당하겠습니다 오늘의 구절을 다시 보세요 이스라엘 자손이 여호와께 부르지지에 여러분 이스라엘이 부르짖을때 하나님께서 하신 일이 분명히 오늘 본문에 나옵니다 부르지즘에 여호와께서 이스라엘 자손을 위하여 한 구원자를 세워 그들을 구원하게 하시니 그는 곧 갈레베아우 그나스의 아들 온니엘이라 그래서 이스라엘의 첫 번째 사사로 세워진 이가 오늘 이야기의 주인공인 온니엘 사사가 되겠습니다 여러분 오해하지 마십시오 그때 하나님의 부르심을 입었을 때온니엘은 그의 이름이 주는 느낌처럼 팔팔한 젊은이가 아니었습니다 여호수아가 오래전에 죽었을 때 여호수아의 동료였던 갈렙의 나이가 85세였습니다 그때 온리엘의 나이가 아우였는데 50세였습니다 그리고 본 사건은 여호수아가 죽은, 죽은 뒤 30년 후의 얘기니까 온리엘의 나이가 80세예요 여러분 어떠세요? 오늘 여러분의 나이가 80세라면 여러분 인생의 가장 큰 관심사가 무엇이겠습니까? 지금 보통의 사람들은 80세쯤 되면 흔히들 여유 있는 인생을 꿈꾸고 삶을 좀 즐기면서 보상을 받고 싶어 합니다. 그동안 얼마나 고생하면서 살았습니까? 80혈세. 그런데 여러분 본문에 있는 온리엘은 하나님의 부르심 앞에 그때조차 자기, 여전히 자기의 인생을 내려놓습니다. 인간적인 안락함을 내려놓고요. 오히려 하나님의 부르심을 향해서 도전의 길을 떠나고 있어요. 그리고 결국 그분에게 있어서 멋들어지게 사용되고 있습니다. 여러분, 어떻게 그럴 수 있을까요? 아니, 결국 우리들이 하려고 하는 질문은 이겁니다. 오늘 이 본문을 통해서 우리가 다니, 이 온리엘에게서 배우려고 하는 것은 무엇입니까? 온리엘이 그럴 수 있었던 가장 중요한 이유가 오늘 본문 10절에 나옵니다. 여러분, 함께 보실까요? 10절을 좀 펼쳐 주십시오. 여호와의 영이 그에게 임하셨으므로. 여러분, 무엇인가 보이십니까? 다시 한 번요. 여호와의 영이 그에게 임하셨으므로 그가 이스라엘의 사사가 되어 이렇게 되어 있습니다 무엇 때문이라고요? 여호와의 영이 그에게 임하셨기 때문이라는 거예요 그게 이유예요 그가 젊었기 때문이 아니라는 거예요 그가 능력이 있었기 때문이 아니라는 거예요 그의 재주 때문도, 그의 경력 때문도, 그의 재산 때문에 전혀 그런 얘기 나오잖아요한 가지 조건 여호와의 영이 그에게 임하셨으므로 그가 이스라엘의 사사가 되어. 여러분 사람을 변화시키는 건 세상에 두 가지가 있습니다 하나는 술입니다 그렇죠? 술은 완전히 딴판으로 사람을 만들어 놓죠 평소에는 말도 잘 못하던 소심한 친구인데 이 친구가 술한잔 걸치면 완전히 다른 사람이 되잖아요 말도 잘하고 빽빽 소리도 지르고 아무거나 땡깡 쓰고 그런 좋은 변화는 아닌듯 싶습니다 그러나 술 말고 사람을 좋게 변화시키는 게 있는데 그것이 바로 하나님의 영, 성령이죠 믿습니까? 여러분 저는요 그 말이 사실인 걸 수도 없이 경험했어요 어... 하나님께서 저에게 많은 복을 주셨는데 사람이 변화되는 축복들을 많이 보게 되셨습니 물론 제가 변화시킨 건 아니에요. 저는 그 변화의 장이라는 교회 공동체를 포기하지 않고 가는 것이고요. 성령께서 당신의 시간에 말씀으로 또는 상황으로 사람들을 변화시켜주는데 공통점은 하나입니다. 주의의 영이 그들에게 임하셨으므로 그분의 은혜 때문이라는 거죠. 물론 온니엘은한때 대단히 용감했던 사람이 맞아요. 그는 일장에서 보듯이 젊을 때 기리아세베를 쳐서 빼앗으므로 갈레베 딸 악사와 결혼하기까지 했어요. 하지만 지금은요. 30년이 지났잖아요. 그는 다른 사람처럼 그냥 그렇게 구산리사다임의 압제하에 살아가고 있던 사람입니다. 그러나 일단 저에게 하나님의 영이 부어지자 그는 더 이상 평범하지 않습니다. 그는 이제 세상을 뒤바꾸고 이스라엘을 일으켜 세우는 사사가 되었습니다. 여러분 제가 그가 80세 때부르심이이행했다고 말했어요 이게 오늘 저와 여러분에게 선한 도전이 되기를 바랍니다 여러 분 말씀드렸어요 사사기에 등장하는 사사들은 결단코 특별한 사람들이 아니었습니다 너무도 평범했습니다 오늘 저와 같이 그들은 실수도 하고 죄도 짓고 마음이 약해지기도 하고 의심에 빠지기도 했어요 그러나 한결같이 하나님의 영이 도우셨던 사람들이에요 제자들도 그랬습니다 그 위에 수많은 믿음의 선진들이 그랬습니다 여러분 오늘의 본문이 구산 리사다임과 더불어 겨루어 싸워 온 일이 승리하였더라 그 다음에 그의 재능은 탁월했고 그의 전쟁 정략은 뛰어났으며 그의 전쟁 경험이 저로 하여금 넉넉한 승리를 취하게 하였더라 이렇게 기록하고 있지 않음을 기억하셔야 합니다 대신 오늘 본문은 그 승리의 이유를 단한 가지 여호와의 신이 함께 함으로 라고 밝히고 있습니다 여러분 우리 솔직해지시죠 오늘날 세상에서 저와 여러분들보다 젊은 사람 많습니다. 저와 여러분들보다 가진 거 많은 분 많습니다. 아니 오늘 저와 여러분들보다 공부도 많이 하고 똑똑하고 성품 좋고 훨씬 더 많습니다. 하지만 하나님의 일은 그런 사람들 통해서 진행되지 않습니다. 대신 성경은 하나님의 일은 하나님의 영이 임한 사람 그들을 통해서만 이루어집니다. 믿으십시오. 그 사실을 믿는다 고백하신다면 저는 오늘 결론이죠 자연스럽게 이런 적용이 가능해진다고 믿습니다 오늘 저와 여러분 한 사람 한 사람이 하나님에 의해서 존귀하게 사용되지 못할 이유가 있는 사람이 누가 있습니까? 없습니다 함께 기억하시죠. 저와 여러분이 하나님의 손에 붙들려 사용되지 못할 조건은 없어요. 그 이유를 우리 편에서 찾지 못해요. 대신에 누구의 손에서 이유를 찾죠? 여호와의 손. 거기에 달려있다는 거예요. 그날 여호와의 영이 80세의 온예를 온니, 어? 붙들었을 때 그처럼 놀라운 일이 일어났다는 거예요. 저는 저와 여러분 모두가 부족한 사람들이라고 믿습니다. 우리의 이러저러한 자격 요건을 가지고 따진다면 사실 여러분들 가운데 누가 주님 제가 주님의 일꾼으로 사용되고 싶습니다 누가 그렇게 자신 있게 나갈 수 있어요 하지만 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 믿는 거죠 일단 저와 여러분에게 하나님의 영, 성령의 부우심이 있다면 저와 여러분이 하나님께 붙들리기만 하면 그때 우리는 어떤 일이 되든 흔들리지 않고 하나님께 쓰임받을 수 있게 됩니다 사사기 보세요 끝까지 숫자는 아무 문제가 되지 않습니다 역사가 증명합니다. 하나님은 숫자가 문제가 아니에요. 그들의 태도가 문제였습니다. 하나님은 언제나 당신을 향해서 반듯한 태도와 든든한 믿음을 가진 창조적인 소수들을 통해서 당신의 일을 써내려가셨어요. 왜요? 당신의 영광을 빼앗기고 싶지가 않기 때문이에요. 당신께서 하셨다는 일을 미련하고 우둔한 이들을 통해서 드러내고 싶으셨어요. 여러분 오늘 저와 여러분 아니 이 세상 사람들 다 무엇인가 붙들려 삽니다. 어떤 사람들은 학생들은 뭐 좋은 성적이나 학교에 붙들려 살고요, 비즈니스 하시는 분들은 성공에 붙들려 살죠. 어떤 사람은 쾌락 추구에 붙들려 살고요, 어떤 사람은 취미에 붙들려 삽니다. 욕망에 붙들려 삽니다. 예외 없어요. 그런데 한 순간 이 모든 자기를 붙들고 있는 모든 것들이 확 평가절하되며 아무런 의미가 없다는 것이 드러난 순간이 와요. 지금 내가 붙들고 있는, 지금 내가 욕심을 가지고 지금 내가 최선을 다해서 집중하고 있는 게 실상 가장 중요한 것이 아니라는 것이 이 상황이 되면 누구나 동의하게 돼요 언제입니까? 고난입니다 오늘 이스라엘 백성들이 당하게 된 고난 앞에선 그래요 특별히 생명과도 직결된 고난 앞에 서는 순간에 이 모든 것들은 완전히 질서를 잡습니다 뭐가 중요하고 뭐가 덜 중요한지가 바로 판명돼요 어제 저는 그 현장에 있었습니다 그 절대 절명의 순간, 모든 소망이 사그라져 거의 다 꺼져가는 그 순간이요. 그 순간에 우리 사랑하는 딸에게 하나님 큰 은혜를 주셨죠. 제가 그 시간은 정확히 모르겠어요. 듣기로는 전에 듣기로는 뭐 거의 3 0 분간이라 그랬는데 멈춰버렸던 심장을 다시금 뛰게 하신 하나님. 저는 하나님 이름 시리즈 설교 지난 주로 마쳤는데 다음 주에 또 해야 될것 같아요. 멈췄던 심장을 멈추다시 어, 뛰게 하신 하나님, 백 명자의 하나님. 뭐 이래가지고 그렇죠. 하나님의 이름 시리즈는 오늘도 저와 여러분 삶에 계속되고 있습니다. 그 절대절명의 순간 말입니다. 여러분 죽음의 그림자 맡아본 적이 있으세요? 죽음의 냄새를 어느 정도 맡아본 적이 있으세요? 그 순간 내가 지금까지 목숨 걸고 붙들고 있던 것은 아무, 아무것도 아니에요. 지금 나의 행복을 좌우할 수 있다고 생각했던 것이 결국은 아무것도 아니라는 것을 분명히 깨닫습니다. 무력감이죠. 내가 할수 있는 게 아무것도 없어요. 수동으로 질질 끌려가요. 제가 그 순간에 가장 괴로웠던 것은요 목사가 그 옆에서 별 도움이 되지 못하는 것 같아요 그냥 할수 있는 일은 그냥 그 옆에 같이 있어주는 것 너무너무 죄송한 그 순간이죠 그러나 그 순간에 우리가 최후의 순간으로 붙들 수 있는 방법이 있는 거죠 부르짖어야 되는 거죠 할렐루야 내가 할수 있는 일이 없는 거예요 부르짖는 거죠 장로님들 카톡, 교육자들 카톡, 홈페이지, 페이스북, 중보기도팀 우리 열심히 간구했습니다 그리고 그 간절한 부르짖음을 들으시고 살아계신 하나님의 영이 그 수술실 한 가운데서 또한번 역사해 주셨습니다. 여러분이 그 의사 선생님의 말을 들어보셨어야 돼요. 그분이 계속 고백합니다. 놀라운 얼굴, 익사이딩한 얼굴로 베리 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 블레스드 우먼이라고 이야기합니다. 그렇게 오랫동안 심장이 멈추었었고 그 스테이지에 들어갔던 사람 가운데 다시금 되돌아 나올 확률은 5%밖에 되지 않는다고 이야기합니다. 오늘 의사분이 말씀하셨대요. 의사분이 아니라 IC에 계신 분들 모두가 정말 이 놀라운 회복의 은혜로 그 기적으로 놀라고 있다는 것이죠. 대기실에 같이 계셨던 친척 한 분이 우리 백건사님이 이북 출신이라 강나셔서 5% 안에 들었다고 라 말씀하셨지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그건 권사님의 출신이 이북이기 때문이 아니라 하나님께서 우리 모든 가족들과 교우들의 기도를 들으시고 사랑하는 딸의 심장을 다시 깨워주셨다는 것을 말입니다. 예. 오늘 밤에도 우리 계속 기도로 돕겠습니다. 사랑하는 여러분, 예수 믿는 사람은 하나님의 영, 성령님께 붙들려야 제대로 살수 있습니다. 엉뚱한 것에 붙들려 사는 사람 많습니다. 여러분, 창피하지만 저도 그렇고 여러분도 그렇고 그 이야기의 예외는 아닐 것입니다. 그러나 진심으로 여러분을 사랑하며 바랍니다. 우리들의 남겨진 인생, 덜 중요한 것들에 붙들리지 않고 또 하나님에게 성령님께 붙들려서 인생길을 가는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다 예. 결론 부분이 더 있는데 좀 이렇게 접죠 결국 이 과정을 통해서 온일은요하나님의 축복의 통로가 돼요 그한 사람의 붙들림으로 인해서 이스라엘은 이방인의 압제에서 벗어나고 40년간 평화의 시간을 지나게 되죠 이스라엘이 스스로 문제 일으키지 않고 가난한 거민들과 함께 평화롭게 살자 할 때는 하루도 편한 날이 없어요 타협하고 양보하고 이방 민족들과 결혼시키고 우상들 섬기고 할거다 했지만 진정한 평화가 없어요 하지만 한 사람 온리엘이 하나님 앞에 알아서자 놀랍게도 40년간 평화가 찾아옵니다 누구 때문에? 하나님의 영에 붙들린 그 사람 때문이에요 이한 사람이 중요한 거죠 여러분 한 사람이 하나님께 붙들립니다 여 그러면 그한 사람의 가정 여러분 한 사람의 가문, 여러분 한 사람의 교회, 그한 사람의 일터가 되살아납니다 그렇다면 이전에 우리들의 기도 제목은 분명해지죠 저와 여러분이 바로 그한 사람이 되기로 욕심을 내었으면 좋겠습니다 말씀을 정리합니다 오늘 저와 여러분의 모습이 그날 이스라엘 백성들 같이 눌려있고 혹시 어둡다고 느껴지시는 분 계십니까? 이 밤에 여탄 부담을 가지고 예배자리에 나오신 분 있으십니까? 혹시 정말로 부산 리사다임에게 눌려서 마음이 상실에 계신 분 있으십니까? 함께 부르짖겠습니다. 함께 하나님의 영에 사로잡히기를 구하기로 합니다. 저와 여러분이 하나님의 영에 사로잡히면 나머지는 무척 쉬워집니다. 모든 인생에 질서가 잡히고요. 하나님 주시는 샬롬과 회복과 평강이 임하고 하나님의 공동체가 회복됩니다. 이 저녁 그... 온리엘에게 주셨던 하나님의 영이 임하는 은혜를 우리 같이 사모하고 부르짖는 우리의 축복된 밤이 되시기를 기도합니다 우리 같이 기도하겠습니다